0: Garbėje Kristui Malonus Marijos radio klausytai. Etiriai laida katehezė, prie mikrofono aš Reginas ir šiandien studijoje viešiai kunigas Vytautas Langas.
1: Garbėje Zikristui.
0: Per amžių sąmenų. Ir jau pusėjome ir tęsėme laidų seriją skirtą aptarti didžiasios nuodėmes. Ir šiandien kalbame apie rūstybę. Kunigas, sakykit, rūstybė, didžioji nuodėme. Ar tai tas pats kas pyktis, ar vis dėl to turėtume atskirti rūstybę nuo pykčio?
1: Na, didžioji nuodėmė, tai man atrodo greičiau įda tokia tas dalykas, kuris labai dažnai kartojasi tavo gyvenime, yra tapęs jo dalimi, kuris yra testinis ir rūstaus gyvenimo būdo. Aš manau, visą esamata realybė tokių žmonių, kurie yra visą laiką pikti visada, Nepatenkinti, manau, kad tame ir rūstumas ir yra. Apskritai turbūt dėl pačios terminologijos reikėtų susitarti, ką mes vadinam rūstumu. Man rūstumas netrodo vien tik pyktis ar momentinis pykčio proveržis, bet tai yra tiesiog būsena, kurį tęsėsi tavo kasdienybėje, tavo, kasdienybė, tavo požiūrį, į viską, į rinkimus, nežinau, į ką, ką paimtume.
0: Turbūt kiekvienas žmogus supyksta ir ant semes, ir supyksta man vaikų ant tėvų, kartai žmonės supyksta ant dievo, kai susidurė su didžiulėmis nelaimėmis ar tragedijomis. Ir turbūt piktis tokia pat emocija, kaip liudesis, kaip džiaugsmas, kada tai tampa nuodėme. Kur tas skirtis tarp, nes nu, turbūt sudėtinga būtų pasakyt, kad momentinis piktis yra būtinai nuodėme. Kur skirtis?
1: Man atrodo, kad visos emocijos, kokias jas bet turime, visos jos iš esmės nėra neįgiamos ir jos yra žmogaus prigimties dalis. Be bet kurios emocijos mes nebūtume pilnaverečiai ir čia tokia rizika gali būti, galim kai kurias emocijas demonizuoti, o kai kurias, sakykim, matyti per daug švieses, kurios irgi kartais gali dengti. Denkti savį tam tikras ir neigiamas mintis ir, 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 ir polinkius. Pyktis yra natūralu, yra kaip ir kiekviena kita emocija, kaip ir džiaugsmas, kaip ir, kaip ir euforija, kuri gal sveika, gal nesveika gali būti, lygitas pas susiję ir su pykčiu. Bet nesuvaldytas pyktis, kuris galbūt perauga į agresiją, peraugą, į, nežinau, kaip jau minėjau, į tiesiog gyvenimo būdą, į tavo požiūrį į visą pasaulį, į žmonės, kurie tave supa, na tada jau yra tikrai nuodėmė. Nuodėmė ne ta prasme, kaip momentas, kada įvyko ir ją turim, bet tai tiesiog yra buvimas nuodėmi ir tada jau gal turėtume kalbėti apie tą neigiamą rustumą kuris yra tavo viduje, nes, nežinot, kartais rūstaus veido žmogus yra be galo šiltas savo viduje ir didelė širdies. Tai rūstumas na, vidinis, kuris neteikia džiaugsmo, kuris trukdo man kaip krikščioniui išgyventi tą dievo, dievo vaiko Buvimą dievo vaikų, išgyventi save kaip tą, kuriam, kuris mylimas ir kuriam daug atleisti ir kuris meilė ir tą dievo galėsningumą turi parodyti savo gyvenimo, rūstumas yra kliūtis ir, ir neleidžia tam atsiskleisti. Mani, mano elgesį, mano traktavime kito žmogaus.
0: Sakykit, kuningai, kiekviena į darbą nuodėmė turi ir savo priešybę, dorybę ir kartai sakoma, jeigu mes sugdytume savo dorybės, tai mažiau liktų vietos arba erdvės ar tom nuodėmėm. Kas yra rūstybės priešingybė, kokia dorybė yra svarbi? kurią mes galėtume augdyti ir kartu tą rūstybę kaip ir būtų mažiau svarbi mūsų gyvenime.
1: Mano nuomonė čia labai subiektyviai, aš manau, kad kiekvienas gali rasti tą priešybę greičiausiai savo praktikoje, savo aplinkoje žmonių ir, ir nežinau, mano galva, kad tas rūstumas ir neigiamumas, nihilistinis toks neigiamas požiūris į pasaulį, su pykčiu, su nepasitenkinimu yra būtent priešingybė tam žmogui, kuris visko džiaugiasi ir kuris yra laikybės. Tame kas yra, kuris išgyvena savo maksimaliai objektyviai, maksimaliai pilnavertiškai gyvena savo gyvenimą su visais pavykusiais ir nepavykusiais dalykais. Būtent tas pozityvumas ir, ir džiugesys, tame kas esi ir, ir, ir būtų tarsi priešingybė ir rūstumai, tai čia mano galva, čia nebūtinai tai tiesa.
0: Tai tikrai kiekvienas žmogus skirtingai išgyvena ir, ir tą rūstumą, ir, ir tą piktį. Sakykit, kunigai, jeigu mes kalbame apie rūstumą kaip nuodėmę, arba kaip yda. bet aš prisimenu senoje atsiprašonuoju testamento sceną, kur Jėzus, sakykim, turbūt supyksta ir prie šventiklos išvaiko tuos prie ir, ir ta scena man visada yra tokia kažkokia netipinė naujajam testamentui, nes mes matom Jėzų supykusi. Ar yra vadinamas šventas pyktis, kai žmonės na, va, toleravę kažkokią nuodėmę ar, ar blogą elgesį, vis dėlto turi pasakyt griežtai ir, ir smarkiai, ir, ir kartais galbūt nepatogiai, ne.
1: Čia turbūt reikėtų šitą klausimą skaldyti į keletą dalių. Visų pirma, dėl to gero pykčio ar ne gero rūstumo ir blogo rūstumo, tai, na, nėra gero pykčio, nėra balto pavydo, nėra, nežinau, na, nėra. sveikos puikybės. Sveikos puikybės. Tokių dalykų nėra. Mes turim truputį puikybės, mes turim truputį visų tų trūkumų, bet tai yra, na, sakyčiau, normalu. Nors net žinau, kas, kaip apibuntis žodį normalu. Apskritai. Prigimties dalis, Am, turbūt. Tai yra bet tai yra, tai yra mūsų prigimties dalis. Ir perdedant, kurioj nors ryti visada nusirytam į kraštį nunumą. Dabar dėl tos senos, kuri aprašyta evangelijoje, kai Jėzus išvaiko prekyvius... Kas? Iš šventyklos, tai turbūt čia ir teologinė netgi kalba, tas pyktis, sveikas ar nesveikas, Jėzus, aš manau, turi teisę šiuo atveju užpykti ir, ir, ir sakyti žmogui, kad netokia yra šventykla. Ne tokioj šventykloj atsiskleidžia mano tėvo ir manęs kaip dievo atvaizdas, kur prekiaujama, kur keičiami pinigai, kur vyksta komercija, kur vyksta veikla, per ku parduodu, tiek finansinė prasme, tiek galbūt ir moralinė, kas dažnai ir mūsų šventyklose nepaslaptis pasitaiko, Nedažnai kartais, bet visa šita veikla, kuri užgožia Dievo veidą, Ji, manau kėlė Jėzui pyktį ir prisiminkit patį kontekstą, kada yra šitas pasakojimas užrašytas. Tai yra po to, kai Jėzus ant asilačio kaip tarnaujantis, kaip savydodantis valdovas atkeliauja į savo miestą, į savo šventyklą ir tada jis mato, kad jo šventykla pavirtusi prekybos vieta. Žinot, kitoks pyktis yra mūsų. Mes irgi kartais žmonės aš turiu minti, gal reikėtų sakyti aš ar ne, sako psichologai. Nesakant mes, tada nenusijimama atsakomybė ir, ir, ir auteniškio pažvelgima į pačią problemą. Tai taip, aš, jeigu pykstu Man atrodytų užteisingą reikalą. Jeigu aš pykstu už tai, kad į bažnyčią atėjo merginą su pertrumpusijonu ar, ar su suplėšytais skeiterio džinsais, ar šitas pyktis yra krikščioniškas, ar tai problema, kurią aš tiesiog psichologiškai išgyvenu pačiame savyje ir ją iškeliu į, į išorę apvilgdamas tikėjimo teisingo, elgesio normų, kaip tikinčio apdaro apilgtą, bet iš tikrųjų problema glūdi manyi.
0: Kunigiai, jūs kalba tokius apie, sakyčiau, gana stereotipinius vis dėlto dalykus ir aš įsivaizduoju, kad jau to pykčiau, kad netaip jau mes čia bažnyčiai, kažką madom gal ir mažai. Bet kartais krikščionys susidurės tokiais tikrai dalykais... Sunkiais, tavoje pačioje Prancūzijoje arba, arba Latino Amerikoje, ko ne kasdien yra kažkoks baisus išpolis prieš katalikų bažnyčią jos deginamos, yra naudojami krikščionybės simboliai, kai yra tikrai išniekinami, sumačiusi, pavyzdžiui, Belgijoje vyrų ir moterų tualetai, pažymėti, švenčiausios mergelės Marijos Riezaus paveikslais ir tokie dalykai krikščioni turbūt užgauna ir, ir čia jau yra kalba ne apie tai, kad kažkas atėjo bažnyčią ten su šortais ar su plištusiais džinsais. Tai yra tokio ribų peržengimas, sakyčiau. Ar ir krikščionis tėlį, tai galbūt kartais ir trūksta tos veikos rūstybės, arba matydami, kaip pavyzdžiui, jų vaikai elgessi, aš suprantu, kad vaikus reikia augdyti su meile ir, ir, ir pagarbą, bet kartais turbūt ir yra ta riba, kai reikia ir to griežtumo.
1: Iš tikrųjų nežinau, kur ta ribai yra peržengiama. Man atrodo, kad nustatydami ribas kitiems, mes pirmiausia turime turėti ribas patį savo, nes nustatinėti taisyklės pagal kuri, kurias turėtų gyventi kityje yra žymiai lengviau negu susitvarkyti savo kieme. Tai buvo visada ir, ir dažniausiai ta netvarka manyji, ji labiausiai pasireiškia išorėje, manau, santyki ir kontaktė su kitų žmogumi. Čia nei teisinti, nei atsakyti už tuos, kurie niekina kitų, kitiems sakralę simboliką arba arba Tai, ką kitas gerė be
0: Arba netgi daro nusikaltimus. Ar,
1: arba netgi daro nusikaltimus. Gerai, vėlgi tai yra turbūt asmens problema. Ir aš nežinau, ar tai galima teisti, ar ne. Vėlgi reikėtų turbūt žiūrėti iš savo pozicijos ir, ir pradėti nuo savęs, vėlgi rodant pagarbą kitam, nesijuokiant iš jo, nesistebint griežtai ar smerkiant jo norus ir požiūrius Ir jeigu visi gerbs vienas kitą, tada nebus ir tokių dalykų. Aišku, mes turime stovėti savo pozicijoje ir ginti tai, kas man yra brangu, nes tai žaidžia mano laisvę ir čia jo šiuo atveju turbūt kalbama apie agresiją netgi. Agresija, kaip tik ir būtų, ta rūstybės forma, jeigu jo taip kalbant, kuri kuri tiesiog susijusi su kontakto, netgi agresyviu kontakto, kito žmogaus atžvilgiu. Tai šioje pozicijoje mes turime teisę gintis. Gynyba visada yra teisėta. Kai žaidžiama žmogaus orumas ar krikščionio orumas, mano būties orumas.
0: Mėly Marijos radio klausytui, eterė laida Katecheze. Kalbamės apie didžiausias nuodėmes ir šį kartą kalbame apie rūstybės įdarbą nuodėme ir pašnekovas kuningas Vytautas Langas. Kunigė labai gražiai išsireiškė, kad reikėtų pirmiausia žiūrėti į save ir aš dabar žiūrėjau mūsų kasdienybę į tą gyvenimą ir turbūt socialiniai tinklai, anoniminiai komentarai buvo tas... Na, turbūt rubikonas, kurį peržengus žmonės tikrai tapo galbūt mažiau atsakingi ir rūstesni, nes kai mes bendravom betarpiškai, susitinkam gyvai, vis tiek yra tos etiketo normos, mes netgi nesutikdami ir vienas kitam laikomės tam tikrų padarumų, sakykime, arba gero elgėsio standartų, bent jau dauguma ir, ir, ir panašiai. Internete žmonės leidžia savo pasakyti tokius žodžius, tokias frazes, kurių turbūt vis dėlto gyvai nedristų pasakyti, jeikis. Ir kartais ta rūstybė, jinai tiesiog tarpsta dėl rodos visai ir, ir nesvarbių dalykų, ar dėl politinių pažiūrų, ar dėl vieno ar kitokio išsakito teiginio, žiūrėk jau ir užverda.
1: Na taip, bet man atrodo, čia tiesiog psichologiniai dalykai žmogui labai veikia, kad, žinot, silpnas žmogus, kuris yra iš esmės bailus, kuris neturi savo tvirtos pozicijos, kuris nėra apskritai barandus. čia, sakykim, jis turi galimybę tada, kai niekas jo nemato ir žino, kad niekas negali jam kontrargumentuoti arba bent jau tiesiogiai su juo diskutuoti, jis tokiu būdu išreiškia saviais, tokiu būdu pasijunta reikšmingas, bet
0: ir saugus kartu niekas. Ir saugus, nes
1: jam nereikės atsakyti, ar siu už tai, ką jis padarė. Tai yra žmogaus silpa žmogaus požymis, silpno ir nesusiformavusio ir, ir man atrodo, kad net ir tikėjimo dalykose yra daug tos agresijos abotikėjimo teisingo kabutėse mokymo tada, kai, kai pats esi silpnas tame, kai nesitikras, kai nesitvirtas, kai pasaulėlis tikėjimo panorama yra vos keli, katekizmo puslapiai, čia ta labai populiari žmonių pozicija, žinau labai mažai, bet žinau tvirtai, ir nežinau nei vieno atsakymo į klausimą, kodėl būtent taip, o ne kitaip, Tada ir prasideda tokie ekstremalūs dalykai, apsiriškimai, savo pozicijų gynimai arba, arba savo idėjų deklaravimas radikaliausia pačia forma. Ji yra priimtina tada, kai, kai, kai nėra akivaizdos su ta tiesa, kuri gali būti galingesnė už tave.
0: O gal tai pats ir dėl to, tos radikalios tiesos? ir Teisumas, įsitikinimas, savo tiesomis ir gimsta, kad mes per mažai kalbam tiek apie nuodėmis, tiek yra apie dorybės. Galbūt gavenė yra ta proga, kai tikintieji tiek per rekolekcijas, tiek ruošdamiesi vėlykoms šiek tiek susimastų, bet kasdienėme gyvenime, kai kurie žmonės netgi sako, aš esu toks užsėmęs, toks užimtas, kad aš neturiu laiko nusidėti. Dabar esame, kad atrodo, šio laikinį žmogus nedaro nei gerą, nei blogą, nes... Ir nuodėmės ir dorybės sampratos jos tarsi yra išplaukusios. Ir kai nėra to iškumo, tada labai sunku suprasti, kas yra gera, kas ne.
1: Na, tada turbūt reikėtų grįžti prie paties jo to evangelinio krikščioniško, krikščioniško sampratos, apie kurią kalbama evangelijoje ir apie tą įstatymą, kuris dažnai tarsi apibrėžia, daugelių įtikinčių jų buvimą teisume arba jų nenaudėmingumą. Kai būtent net ir klausyklo, aš kaip kuningas, ta prasme, dažnai susiduriu, kai žmogus ateina ir sako, na, iš esmės nieko blogo nepadariau, nieko nenužudžiau, nieko nepavaugiau ir, ir taip toliau. Tai taip, gal turi nepadarėjai nieko blogo, bet ką tu padarėjai gero? Nes Jėzus sako, kad aš atėjau nepanaikinti įstatymą, viskas tvarkoju su įstatymu, jis yra, jis kiekviena raidelė turi būti išpildyta, bet aš noriu iš tavęs daugiau, aš noriu, kad tu mylėtum, aš noriu, kad tu priimtum, aš noriu, kad tu būtum kaip tas Luko Evangelijos tėvas, kuris vienodai myli ir tą sūnų, kuris geras, Visą laiką būna su tėvu, bet nieko daugiau ir nepadaro turbūt, ne? ir vienodai myliu tą sūnų, kuris tėvų įsižadėjęs, pajuto gyvenimo nesmagumą, nepilna vertiškumą ir grįžta pas tėvą į jo gleibį, nors irgi tikriausia turėdama saumenį, kad pas tėvą bent jau būsiu sotus, bent jau duos man valgyti. Tai vėlgi tokia egoistinė mintis, bet bent jau su tą mintim, tos minties vadinasi, jis grįžt, grįžta pas savo tėvą. Tai tas mūsų panašėjimas į šitą tėvą, kurio vaikai visi esam kaip ir šionys, kaip tikintys, ir yra mūsų gyvenimo pavyzdys. Dievas nėra tas, kuris nieko nedaro. Nedaro nieko blogo, ar ne? Dievas yra tas, kuris myli, kuris daro jo vien tuo, kad myli, jis visada laukia ir visada priims. Tai tokia, tokia turim būti ir mes, ir, ir nieko nedarimas, žinot, tai, tai, tai ne yra krikščionybė. Jeigu krikščionybė yra mylėt, tai jau yra veiks jau reiškia darimą, reiškia judesi, o žinot, būti sofos krikščionime aš sunkiai įsivaizduoju tokią poziciją tiek šiandienos bažnyčioje tiek apskritai.
0: Galbūt jūsų minimis sofos krikščionys atsiranda ir todėl, kad tiesiog žmonėms trunksta elementarių žinių. Aš galvoju, kada paskutinį kartą ir savęs paklausiu ir galvoju kiti, skaičiau katekizmą. O katekizme, galbant apie nuodėmes, yra toks pasakymas, kad nusidedama mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Tai darbus mes tą suprantam kaip blogio darimą, o Žodžius galbūt dar vėl kažką įžydžių skaudino, o mintis ir apsileidimai. Kaip tai galima nusidėti mintimis ir apsileidimais? Ar nes, nu, jeigu kažkokio mintis, pagalvojau ir pagalvojau, nu, nepadariau kažko, bet, nu, kas nuo to nukentėjo.
1: Tai turbūt nuo minčių ir, ir apsileidimų prasideda sofos krikščioniškumas ir čia prasideda gyvenimo rūstumas. Visa ta rūstybė, kuri ateina į egzistenciją, kai neprasivedina nei galvą, nei, nei pats gyvenimas, Ir tada va, atsiranda reikalavimai iš kitų, kodėl, kodėl aš nelaimingas, kodėl man nesiseka. Nepažiūrinti tai, kai, ką tu ilgės, ko tu siekia apskritai savo būtim, ką tu darai, kad būtų kitaip. Ir, ir man atrodo tame šaknis jau tiesiog tame apkerpėjime. Klausimas būtų kaip
0: atskirti turbūt žmogui, kuris dabar klauso, ruošiasi velykom. Ir, ir va, galvojam, ta nuodėme, nuodėmė, konkrečiai nesijams tiek kalbam apie rūstybę, kadangi aš nusiedu mintimis ir apsileidimais, jeigu veiksmais, tai iš turbūt gali kilti ir labai baisus veiksmai, ir smurtas, ir agresija, čia ir, ir žodžiai tie patys barniai, kažkokie keiksmai ir, ir, ir baisus. Bet tos mintis yra apsileidimai. Kada įsileidžio, kada žmogus, gali sakyti, aš na, supikau, nes įbrėžiau automobilį, važiavau ar ten kažkas ten iš manęs pavogė, kažką ir aš tikrai supikau, susinervinau. Ir kada jau yra ta rūstybės nuodėmė, kaip, kaip žmogui pagaut savę. Nes kodėl klausiu apie tai, kaip ir minėjau, atsiranda tas toks šiek tiek relatyvumas, ir kai mes gyvename jau painių dorybė su nuodėmė, tai tada ir nebežinom, kas esam.
1: Na, aš kaip minėjau, na, tiesiog turbūt žinot, pagauti save pykčio, pykčio momentai yra labai svarbu ir įvertinti kažkokias tai objektyves aplinkybės, kurias tu gali arba pakeisti, arba jeigu negali jų pri... pakeisti, tai bent jau priimti, tai ar, ar, ar gebėjimas taptelėti ir, ir, ir pasimelisti mintise. Persime su viešpačiu porą sakinių, arba kiti sako, iki dešimt reikia suskaičiuoti, ar ne, ir ypač tose situacijose, kai tu nieko negali padaryti tuo momentu, ar ten įbrėžiai tavo mašiną ir, ir, na, ir, ką tu dabar padarysi. Tai tiesiog arba galvoti galima, kok, kaip neteisingas pasaulės, kad man mašina nubraižė, arba galvoti apie situaciją iš kitos pusės, ką, ką dabar daryti toliau ir... ir Pabandyti ją susitaisyti. Čia nuo požiūrio daug priklauso turbūt ir į patį gyvenimą, ar aš matau beveik pilną stiklinę, ar, ar, ar tuščia beveik.
0: Ir iš jūsų to pasakymo aš suprantu, kad kaip ir rūstybės bedinys gali būti neviltis, kai vieni žmonės mato... Pusiau tuščia, kiti pusiau pilnas stiklinė. Ir ta neviltis, tiesą sakant, yra turbūt pavojingesnė negu atrodo, nes žmonės nebetikia ateitimi, nedalyvauja nežinau, visuomeninėje veikloje, nesirūpina kažko, tiesiog susitelkiai savo tą mažą gyvenimą ir, ir su ta mintim, nu, kad tik nebūtų blogiau.
1: Taip, tikriausiai čia man prisimena tas evangelijos. Ta evangelijos ištrauka apie, apie luošai, kuris gulėjo atsimenat prie... Tvenkinio ir, ir jis tai darė tam dešimtimi metų, dvidešimt kelis metus ir gulėjo ir, ir jam buvo viskas gerai, jam buvo įprasta gulėti, niekas manęs nenunešė, niekas manęs nepamerkė į, į tą tvenkinuką, kad aš pasveikščiau, tarsi pasaulis eina pro mane, pro šalį, mane pamiršta, O aš savo ir guliu prie to tvinkinu ko, ne, tada negalima kaltinti nieko, jeigu tu nieko nedarai. Tada reikia žiūrėti, ko gyvenime ieškai ir ko nori ir bandyti judėti pačiam. Turbūt taip.
0: Aš dar norėjau grįžti prie tokio, galbūt, kada yra griežtumas, vis dėlto yra svarbus, nežinau, man norėtųsi tokiam, ar nepastebit šiais laikais, kad mes labai toleruojame idas Ir vis dažniau atsiranda tas požiūris, kad galbūt tai susijęs su vis didėjančiu individualizmu, kad tai yra tavo reikalas, tavo pasirinkimas, svarbu tu man netrukdai. Ir, ir kodėl aš klausiu, dažnai šeimose žmonės, tėvai apie vaikus, na, jie pasirinko gyventi taip, gal čia santoka ir svarbi, bet nu čia jų reikalas, nu nekrikštėje vaikų, tai užauks ir, ir čia tada jau galės apsispręsti. Ir kartais atrodo, kad žmonės bijo tos pykčioje, gal įdos, o gal šiai bijo susipykti su žmonėmis ir tarsi pataikauja ten, kur neturėtų ir kurių pareiga netgi būtų, bet nu, gal tiek toščia nusišalinsi. Ar čia krikščioniškas požiūris, ar jau čia aš kalbu ne apie pykti, apie kitus dalykus?
1: Aš nežinau, kaip tai įvardyti. Taip mes turim teisę pasakyti tiesą, kurią mes turime, kurią mes įsivaizduojame, galį išsakyti arba, kad mes apskritai įsivaizduojam kad žinom tą tiesą, kad, kadangi esam krikščionys kadangi esam tikintys ir tai mums atrodo tiesa. Tiesa, jie gali skirtis nuo tos, kur yra evangelijoje, nes mes mėgstam evangeliją pritaikyti savo ir tą modifikuotą variantą pateikti kaip neginčiama. Žinot, aš dažnai susiduriu su tuo, apie ką jūs kalbate, būtent tiesiog būdamas parapijoje, klausydamas žmonių ir būna atvejų, netgi tiesiog konkrečių atvejų, kada žmogus sako, dažnai, tam nežinau, vyresnio amžiaus moteris ateina, sako, aš kiekvieną sekmadienį susipykstu su savo vyru ir su savo vaikais, kurie neina į mišęs. Aš einu, Jiem liepiu eit ir jie neina, ir mes kiekvieną sekmadienį susipykstam. Ir čia aš tada klausiu, gerai, tu išsakėjai savo tiesą, tu išsakyk vieną kartą. O kaip žmogus elgsis, tai vis dėl to sprendimas yra jo.
0: Galbūt jie dėl to ar neina, kad turi tokį imperatyvą ir tą griežtumą ir tą tokį pamokslavimą ir, ir, ir jaučiasi kaip neturintis laisvą apsisprendimo.
1: Ir tada kokią žinę aš nešu Visų pirma, kad aš, aš pristatau save kaip labai tikinti, kuris kiekvieną sekmadienį sugadina nuotaiką visa še, visai šeimai. Ir tokiu būdu aš reprezentuoju net ir Dievą, kurį tikiu. Nes reiškia mūsų visi, krikščionys tokie, visi krikščionys tokie ir aš tikrai neaukosiu savo gražaus laiko savaitgalio, ypač kai šviečia saulė ir pavasarėje. Ir neįsugadinti savo nuotaikos į bažnyčią, kur susirenka tokia, kaip mano tikinti mama. Ar ruošvė, aš nežinau. Taip, aš dabar
0: esu tikra, kad mūsų tikrai klauso ir tos mamos ir ruošvės, kurios tikrai kartais taip pelgisi. Bet ką jam patarsit, žmogus nežino, jam skauda, nu jis savo pykti taip ir, ir tada ir su vyru ir vaikais vėl susipyks ir užburtas ratas. Tai ką tam žmogui daryt? Tai mama ir tai ruošvė.
1: Žinot, va čia turbūt labai atsiskleidžia tas pyktis, kuris netoks negatyvus atrodytų, jeigu aš vieną kartą karštai ir atstovėdamas atstovėdama sakykim, savo vertybės išaiškinu ir pasakau savo vaikam ir savo vyrui, kodėl reikėtų eiti sekmadienį į važnyčią, kodėl aš juos kviečiu eiti kartu ir palikti truputį veiklos dievui tada. Nesistengta atversti visą pasaulį vien savo jeigomis, nes aš čia matau, savo kaip rikščionio tos dievo žodžio seiklos įėjo funkciją, bet gal ne augintojo. Aš pasėjau žodį, pasėjau žinę, o toliau palikėm veikti ir viešpačiui, kuris leidžia ir saulį išviesti, ir lietu įlyti, ir antų, kurie... Eina su manimi sekmadieniai bažnyčiai ir kurie ne. Mano pareiga pasėti sėklajose. Pasėti sėklą ir galbūt net parodyti, kuo ta sėkla pavirsta, bet, jie, bet parodyti savo gyvenimu ir savo elgesį su kitų žmogumi, savo požiūriu į jį savo gebėjimu jį mylėti, o ne atstumti nežinau kokias, nors negražiai žodžiais nevadinti už tai, kad jis, kad jis nepriima Dievo tokį, kokį aš noriu jiems jį pristatyti.
0: Tai jeigu teisingai suprantu, kad neprisimto mokytojo rolės, net jeigu su mama ar tėvas, bet turbūt geriausiai veikia asmeninis pavyzdys. Ir jeigu jau vaikas ar vyras nenori su manimi meiti šiandien, tai turbūt paklauso savęs, ką aš vakar už vakar ir ne ką kalbėjau, o kaip elgiausi ir kaip rodžiau pavyzdį.
1: Aš manau, kad tai vienas, vienas iš tų variantų taip ir žino, dievas turbūt pasišokė žmogų. Mes galim būti tik tai priežastys arba pretekstai galimybė Dievui prakalbėti. galim būti įrankiai, per kuriuos Dievas prakalba, bet pretenduoti į tuos, kurie ar pilnai atskleis patį Dievo veidą, tai labai sunku ir, ir pretenduoti į tą apskritai tiesos monopoliją. Reprezentuojant ir, ir perteikiant krikščionybę, na, tai yra labai didelė pretenzija.
0: Būni gertai, dėl to, kad žmonės susitelkia į kasdieninius reikalus, į gyvenimą, kalba, ginčiasi, bet pamiršta maldą. Ir kuo svarbi malda? Nes kartais sakoma, pasimelsk tiesiog už tą žmogų, bet retas tai išsiklauso ir išgirsta. Ne, geriau aš jam paaiškinsiu, kaip gyvent, geriau, aš jį ten pagėdysiu. Žuot, tyliai už jį Ar mes pamiršom tą maldos galę, ar, jos jau, ar jau čia tikėjimo trūkumas, jeigu tu tiki savo žodžio galę, bet netiki maldos galę?
1: Na, žinot, aš nežinau dabar, kaip čia ta, ta malda gali būti labai įvairi, bet turbūt reikia kalbėti apie tą maldą, kurioje krikščionės apskritai yra nuolat. Yra nuolat santykėje su Dievu, santykėje su Jėzume, šventojoje dvasioje. Tai yra, tai yra krikščionio tarsi būsena, kai jis apsivilkęs kristumi. Jis turi tas visas emocijas, jis, turi, jis yra nuodingas, jis klystantis, bet jam atleista jis mylimas ir jis dėl to džiugus. Būtent tas apsivilkimas Kristume, tai turbūt ir yra nuolatinė maldos būsena. Ir už save, ir, ir už kita, ir, ir, ir buvimas Dieve kartu su tuo, kuris yra šalia. Malda Čia gali būti prašoma, taip žmonės dažnai būna ir nusivylę, aš visą gyvenimą meldžiuosi, bet neįvyksta.
0: Nes turbūt supranta malda kaip kažkokį, tai nežinau, turgu, ar dėrybas, dieve duok tą kaip kolėdų senelių, dieve atsiūsk mantą, noriu dabar gero darbo, dabar sveikatos, dabar pripažinimo, bet turbūt malda ne apie
1: Turbūt ne apie tai. Ir čia, čia tokia malda, kurią, kurią Jėzus ir išvaikė tada šventyklai. Dodes. Nėra, aš tau duodu, tu man duok dievę, aš padariau gerą darbą, dabar duok man, kad neskaudėtų kojos, ar ne? Na taip. Na
0: jau į Sakiau mišes, užsakiau mišęs.
1: Užsakiau ir, ir... ir dabar laukiu, kada nukris to mano, reiškia, investicijų vaisiai, kada pasieks mane, na, ne apie tai kalba. Ne apie tai gyvenimas apskritai.
0: Ir Evangelijoje labai gražiai pasakyta, kad mylėkite savo priešus ir turbūt kalbant apie rūstybę arba, arba romumą jos priešingybę darybę, tai labai svarbu būtent ne save, ne savo myliumosius, bet turbūt ir apie savo priešus ne, ne, pasimelsti ar jam atleisti.
1: Maldoj turi sutilipti visi ir, ir kas dabar priešas, žinot, ar yra priešų, ar yra žmonių, kurie, kurie nesuprato, ar yra žmonių, kurie klaidingai suprato, ar ta malda tokia pati kaip, kaip kad Jėzaus ant kryžiaus turėtų skambėti iš mūsų lūpų, bet čia vėlgi jį mūsų gali būti suprasta tendencingai ir neteisingai, kai Jėzus sakė, kad vieš jie nežino, ką daro būk jums gailestingas už tai. Čia vėl toks sudėvėjimo problematika atsiranda panašiai į tai, kada mes, mes tarsi norodinėjom savo maldoje dievui, ką jis turėtų padaryti, ką turėtų atversti, kaip turėtų pasielikti konkrečioje situacijoje, netgi įsiveliami konfliktą su juo dėl to. Kas tai priešai reikia įsiaiškinti? Dažnai, dažnai kitame matomas priešas tai yra... Tai, ką matom kitame apie save, labai kažkur giliai yra tas, su kuriuo sunkiausia susitvarkyti ir susitarti, tai yra manį. Kristaus elgesys jo priešų, sakykim, jie jų taip turbūt ir netraktavo netgi, bet netgi vedamas nukryžiuoti. Jis už juos sugebėjo ir melstis, sugebėjo prašyti jiems Dievo gailestingumo. Taigi jam nebuvo, nekilo iš savęs tų dalykų, su kuriais nesusitartų ir prieš kuriuos turėtų kovoti kitose žmonėse. Mūsų malda turbūt turėtų būti visą apimantį ir, ir meldžianti to, ką vieš pats iš tikrųjų, kad būtų jo vale, kad jis duotų... Tai, ko žmogui, ko pasauliui reikia tuo metu labiausiai.
0: Tai kitaip tariant, netgi žmonės prašydami ir melzdamiesi konkrečių dalykų, tam tikrą prasme prisijama dievo rolę, nes jie žino, kas yra geriau, kas yra svarbiau ir sakydami, melzdamiesi dieve, duok man, nu va tai yra na, tai tarsi nepriima nuolankyti tos dievo valios, o ta dievo valia iš tikrųjų dažniau ir būna tai, ko mums iš tikrųjų reikia.
1: Čia turbūt ar prašydami ir reikalaudami reikėtų būt daryti truputį skirtumą, nes prašymas jis yra nulankus, kai žmogus yra toje pozicijoje, kada nusiteikęs arba gauti arba ne. Nepasitenkinimas kyla greičiau tada, kai aš reikalauju ir man to neduoda. Va tada tokia malda aš manau, kad tikrai nėra autentiška.
0: Bet kartais žmonės rodos atsidūrė tikrai sudėtingose situacijose ir išgyvena netektis vaikai ir štai ir taip tariu. Ir tada jie tikrai supyksta ant Dievo ir sako, dieve kodėl, nu antras pasaulinis karas, dieve kodėl, matom dabar karą Ukrainoje. Tiek žūsta nekaltų žmonių vaikų ir, ir žmogui kyla pagristas klausimas, tai va, kodėl čia ta dievo valia tokia?
1: Tokia globalus klausimai, kad aš net bijau iš tikrųjų, bet žinot, Nedievas kaltas, kad pasaulyje egzistuoja blogis. Nedievas kaltas, kad vyksta pasaulyje karai, o tai yra žmonių pasirinkimai. Žmonių apsisprendimai, jų pasirinkimai ir tą blogį, kurį mes turime aplink, jį sukūrėme žmonės, jį sukuriame savotiškai. Mes Kitas dalykas, sakykime, žūsta vaikai ir taip toliau. Na, vėlgi, ar, 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 ar čia yra dalykai, kurie priklauso nuo Dievo ar nuo mūsų? Priklauso nuo mūsų Dievo nepažinimo arba jo valios nevykdymo. Žiūrėkime, kad ir dabar tas karas, kuris vyksta visai mūsų kaiminystėje Ukrainoje, man netgi kartais jauba kelią YouTube e pažiūrėjus ten įrašus, kaip kalba. Pavyzdžiui, Rusijos kai kurie dvasininkai, kunigai, ortodoksų bažnyčios. Na tai yra absoliuti priešingybė, tai žiniai, kurias kelbė Evangeliją. Bet ir čia klausimas tada, ar čia iš Dievo kylantis ar iš velnio, ar iš piktojo, ta blaugybė, kuri egzistuoja mūsų tarpe. Dievas veikia mūsų rankom šiandienai pasaulyje pasaulį ir... ir arba ir, neveikia,
0: jeigu mes... Nu, mes arba susijom. neveikia,
1: jeigu neveikiam ir mes, tad, ar ne. Arba ir velnės taip pat veikia irgi mūsų rankomis ir, ir mūsų galvomis, mintimis ir, ir realybę, kurią kuriam, tom savo rankom ir kojom.
0: Ir kartais prisidengdamas gražiai žodžiais turbūt ir kaip minėjot kiekščioniškom tiesom netgi...
1: Tai be abejo, žiūrėkite, ir Jėzų gundivelnės Velnės įsivedės įvykumą, cituodama šventą raštą, tai čia labai, labai galima gražiai pridengti viską šventais dalykais ir, ir dalyti tikrai piktojo darbus.
0: E, mūsų laidai visai artėja prie pabaigos, mėly Marijos radio klausytojai, čia laida katehezė, šiandien pas mus viešiai kunigas Vytautas Langas ir kuniga Kalbinoš Regina Statkuvienė. Kunigės, sakykit, aptariam tą nuodėme ir iš jos išplaukiančius įvairius tokius, kartai sunkiai atpažįstamus mūsų gyvenimo reiškinius. Sakit, ko palinkėtumėt kiekvienam klausytojui, kuris dabar mūsų klausosi, laukiant vėlykų? Ir išgyvenant gavenę. Išgyvenant gavenę, kai tikrai dažnai vyksta rekolekcijos, kalbame apie nuodėmes. Kartais galbūt mes bijom pažvelgti tas nuodėmes ir tarsi, ai, čia ne apie mane, čia labai nemalonu klausyt, greičiau to šventės, tas šventinis stalas. Kas yra svarbu šiuo likusiu gavėnos laiku?
1: Man atrodo labai svarbu, kaip, kaip kunigui, kaip dirbančiame druomenėje, būtent mažiau matyti rūšių veidų. Žinot, mes ir taip visus metus būnam brūstus ir kai tai nagavėjai ne dar daugiau pasidaro matomų turušių veidų, tarsi taip reikia, tarsi taip privaloma, dabar visi turi liudėti, nesiklausyti muzikos ir, ir būti piktais dėl to, kad yra alkani penktadieniais. Na tai tai, tai nėra tas kelias, kuris veda į krikščionybės viršūnę, viršų, į, į mūsų kaip krikščionių užgymimą į mūsų kiekvieno velykas. Rimtis ir rūstumas yra skirtingi dalykai.
0: Nors skamba panašiai.
1: Nors skamba labai panašiai. Kaip ir rūstumas ir pyktis, na, irgi yra skirtingi dalykai, nes man atrodo, kad rūstumas greičiau yra kažkoks užsitęsias. Pyktis tavyje, kurio krikščionyje būti neturi, būti negali. Mes esam prisikėlimo džiaugsmo nešėjai ir gavinę netimą iš mūsų velykų džiaugsmo ir velykų malonės, kurią jau esam patyrę ir visiems laikams, tai yra tik progas staptelėti ir skirti daugiau laiko, pažiūrint, kas iš tikrųjų yra autentiška, kas turėtų būti labiau reagima manyje, kaip krikščionyje, kaip Dievo meilės jo gailestingumo nešėjį. Savęs apvalyme nuo to, kas nereikalinga ir nuo to, kas turkdo. Nuo mano nuodėmės juo lapnoo įdos, kokia yra ir rūstybė ir nuo visų kitų, kad, kad būtų mažiau apnašų ant manęs, kurios turkdytų spinduliuoti iš maniams, tam Dievo veidui, nes jis yra manyji. Aš esu jo šventovė, man jį gyvena šventovė dvasia. Ir, ir kad iš manęs skristų ta viltis, kurį šildytų Kristos prisikėlimo viltis ir, ir jo teikiama pasaulį malonė.
0: Ačiū Jums labai, kunigė. Tai turbūt ir belieka palinkėti klausytojams, kad gavienė taptų tuo šventės laukimu. Kaip ir kiekviena šventė, sakoma, yra svarbiausia laukimas, gi ne pati ta šventė, ta nuotaika, kai mes ruošiamės, kai susikaupiam ir, ir kad tie veidai nebūtų ruškani. Kad
1: veidai nebūtų ruškani, kad būtų jie rūpestingi ir ypatingai rūpestingi ne to, kaip atrodys mano šventė, o kaip aš išgyvensiu su to, kuris yra šalia, kuris man brangus, mylimas. Ir kad ko daugiau vidaus, ko daugiau o širdies būtų tame, kas padėta ant mūsų stalų ir mūsų santykiuose.
0: Nuo ši žydė kojų, sudė, mieli Marijos radio klausytojai čia buvo laida katehezė, svečiavosi kunigas Vytautas Langas, o kuniga kalbino aš Regina Statkuvienė.